0: Tu l'as peut-être déjà remarqué dans mes précédents podcasts, le mot « connexion » revient très souvent. Pourquoi Parce que se connecter, c'est éprouver de l'empathie pour l'autre, c'est créer une complicité, c'est l'aider à développer son sentiment d'appartenance et d'importance. Se connecter, c'est s'aimer. Connecter avant d'enseigner je suis Emma Agarig, déculpabilisatrice parentale et auteur du blog Parents plus qu'imparfaits. Un enfant fait-il mieux quand il se sent mal J'ai un petit exercice pour toi, que nous avons d'ailleurs réalisé lors d'un atelier de discipline positive pour les parents au sujet de la punition. L'idée est de te connecter à toi-même. Souviens-toi lorsque tu étais enfant. Installe-toi dans une position confortable. Ferme les yeux et concentre-toi sur ma voix. Essaie de te souvenir d'une fois où tu t'es fait disputer lorsque tu étais enfant ou ado. Remémore-toi l'origine de la dispute. Peut-être que tu avais fait une grosse bêtise. C'est bon Tu te souviens ce que tu avais fait Remémore-toi ce qu'il t'a été reproché, le ton qui a été employé et la punition que tu as reçue. C'est bon alors maintenant, réfléchis à comment tu te sentais face à ces sermons et cette punition. Qu'as-tu pensé de toi Que t'es-tu dit sur cet adulte Que ce soit un parent, un proche ou un enseignant. Qu'as-tu pensé de la situation Qu'as-tu ressenti Termine cette phrase. Je me suis dit que j'étais... Je me suis aussi dit que mon parent... Où mon enseignant ou mon proche était, et qu'il n'avait pas. Est-ce que l'un de ces adjectifs est ressorti Nul, bête, mauvais, désobéissant, incompris, choqué, blessé, offusqué, vexé, piqué, seul, honteux, en rébellion, découragé, brisé, démoralisé, consterné, accablé, étonné, abasourdi. Maintenant, te souviens-tu de ce que tu as tiré comme enseignement de cette punition Allez, je vais t'aider pour cette fois. Peut-être que tu t'es dit les choses suivantes. Premièrement, je ne recommencerai pas car je n'ai pas envie d'être puni ou qu'on me crie dessus une nouvelle fois. Deuxième option, que vais-je bien pouvoir inventer pour ne pas me faire griller la prochaine fois Troisième option, il le paiera d'une manière ou d'une autre. Quatrième option, tu ressassais, c'est injuste, je suis en colère, je suis dégoûté et triste. Pourquoi nous réagissons ainsi Plaçons-nous de nouveau à la place de l'adulte. Pourquoi a-t-il réagi ainsi Il y a plein de raisons en fait. D'abord, un adulte réagit ainsi car c'est bien souvent le seul modèle d'éducation qu'il connaît. Il réagit ainsi également parce qu'il a ressenti des émotions vives de la peur, de la tristesse, de l'inquiétude, de la culpabilité, de la défiance, de la menace. Et tout comme nous, cet adulte a probablement agi à chaud. Enfin, il a agi ainsi pour tenter de t'enseigner quelque chose, afin que tu stoppes ton comportement inapproprié. Maintenant, reprenons les quatre ressentis que tu as pu avoir en tant qu'enfant suite à la dispute ou à la punition. As-tu l'impression d'avoir appris quelque chose la soumission, les coups par derrière, la vengeance et le découragement sont-elles des compétences de vie qu'un adulte a envie de transmettre à son enfant La réponse est non, bien sûr. Tu es peut-être d'accord avec ce raisonnement, mais je suis sûre que tu te dis « C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que je dois faire pour « corriger » entre guillemets mon enfant » C'est-à-dire pour qu'il modifie son comportement. Emma, es-tu en train de me dire que je dois céder à toutes ces ex exigences et le laisser agir de façon inappropriée la réponse là aussi est non. Un enfant a besoin d'être sécurisé et cela passe par la mise en place d'un cadre et de limites. Le meilleur moyen de « entre guillemets corriger », je répète, c'est-à-dire de modifier son comportement de façon constructive et d'enseigner, c'est de se connecter. Pourquoi connecter « connecter » permet d'enseigner Prenons un nouvel exemple. Je te fais travailler aujourd'hui hein Imagine que tu as fait une bourde à ton travail. Déjà, tu te sens super mal, n'est-ce pas Situation numéro 1. Ton patron ne connaît pas la discipline positive. Plusieurs possibilités. Il va peut-être te convoquer pour t'intimider, t'envoyer un email « copie le grand patron », t'as juste envie de mourir, te mettre un blâme, ou pire, te retirer des projets ou des responsabilités qui t'avaient été confiées, te faire des petites remarques cassantes par-ci, par-là, te mettre la pression. Inutile de te demander comment tu te sens face à ce type de comportement et ce que tu en tires comme enseignement. Situation numéro 2. Tu as de la chance, ton patron vient de réaliser un stage en management ou en discipline positive. Mieux encore, il vient d'écouter ce podcast. Sa première question va être de te demander ce qu'il s'est passé. Il t'avouera peut-être qu'il a déjà été dans ta situation et te raconter une anecdote à ce sujet. Il essaiera de comprendre pourquoi l'erreur que tu as commise est arrivée et reformulera tes propos si besoin. Probablement qu'il te demandera comment ce type d'erreur pourrait être évité. Enfin, vous chercherez ensemble des solutions à ce problème et c'est à ce moment-là qu'il te donnera des axes d'amélioration. Car je rappelle que lorsqu'on est manager, on est aussi responsable des actes de ses collaborateurs. Je sais, tout le monde ne raisonne pas comme ça. Enfin, en tout cas, pas lorsqu'il y a des erreurs. Alors, comment te sentirais-tu si ton chef réagissait ainsi Tu te sentirais compris, moins stressé et tu te déculpabiliserais probablement. Tu prendrais le recul nécessaire pour comprendre ce qu'il s'est passé, tu échangerais, tu rechercherais une solution, tu gagnerais en performance. La triste réalité, c'est qu'il y a encore trop peu de managers qui se comportent ainsi. J'ai simplement pris cet exemple afin que tu puisses facilement t'identifier. Analysons maintenant l'attitude de ton chef dans la situation numéro 2. Il t'a d'abord posé des questions, écouté de façon active. Toute son attention était centrée sur toi. Il a validé ton ressenti et t'a démontré qu'il te comprenait. Ensuite, il a cherché à régler le problème avec toi et t'a donné des pistes pour éviter que cela ne se reproduise. Qu'a-t-il cherché à faire en fait Il a en premier lieu créé une connexion entre vous. Une fois cette connexion établie, il a « corrigé » entre guillemets. Jen Nelson, dans le livre « La discipline positive » nous dit « Les enfants nous écoutent mieux après avoir eu le sentiment d'être écoutés. » Je pense pour ma part que cela est vrai aussi pour les adultes. Elle ajoute d'ailleurs « N'est-il pas plus facile pour nous, adultes, d'être en lien et réceptif à l'autre lorsque nous nous sentons compris ?» Comment créer ce lien avec son enfant donc, pour enseigner quelque chose à un enfant, et par exemple faire en sorte qu'il stoppe un comportement inapproprié, il faut se connecter à son cœur avant d'essayer de se connecter à son cerveau. Tu te dis peut-être génial, mais comment on fait pour se connecter? Eh bien, j'ai la joie de t'annoncer que j'ai organisé un événement interblogueur qui traite de ce sujet. Plusieurs blogueurs qui animent des blogs sur la parentalité, l'éducation, les sciences cognitives ou le développement personnel s'associent à moi pour répondre à cette question Comment favoriser la connexion parents enfant Je t'invite à te rendre sur mon blog parentplusqu'imparfait.com pour accéder librement à la compilation de ces articles sous forme d'un e-book gratuit. J'ai testé. Depuis que j'ai pris conscience que se connecter avec son enfant était plus efficace que répéter 50 fois la même chose, j'ai commencé à appliquer ce principe dès que je pouvais. Une de mes astuces pour me connecter avec Poussinou, c'est de partager partager une anecdote par exemple au moment d'une crise. Poussinou pleurait et criait car je ne voulais pas répondre positivement à sa demande. J'ai commencé par lui demander s'il était en colère, s'il était déçu que je ne veuille pas dire oui. Puis je lui ai dit que je comprenais ce qu'il ressentait car cela m'arrivait aussi quand j'étais petite. J'ai commencé à lui raconter une anecdote d'une situation similaire de mon enfance et là, il s'est arrêté net dans sa crise. Il a commencé à me poser des questions. Il voulait comprendre comment ses grands-parents grands pouvaient être mes parents, qu'est-ce qu'il m'avait dit, qu'est-ce que j'avais répondu, si j'avais été triste, etc. Cela était un vrai échange entre nous. Il s'est rendu compte que je le comprenais et surtout, il a eu un regard extérieur en s'intéressant à d'autres personnes. J'ai ensuite pu lui rappeler qu'il y avait des règles à respecter à la maison et tout s'est très bien terminé à ma grande surprise si tu veux découvrir d'autres astuces et outils, je t'invite à lire ou à écouter mon article réalisé spécialement pour l'événement Interblogueur, 8 outils pour favoriser la connexion parent-enfant. Tu trouveras cet article sur mon blog quun Et toi, comment fais-tu pour te connecter à ton enfant N'hésite pas à partager une astuce dans les commentaires en bas de l'article sur parent D'ici là, je te dis à bientôt et surtout, n'oublie pas d'être imparfait. Ciao, ciao